Y quiero empezar haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes se sienten atrapados en su pasado? ¿Usted se siente atrapado por su pasado? Bueno, entonces, ¿cómo reaccionaría uno si esa persona entra por la puerta? Yo estaba pensando a este respecto porque nos, nos quedamos en Estados Unidos más tiempo de lo que esperábamos. Solamente íbamos a estar allá una semana, pero a cada uno de mis hijos les dio COVID una semana y luego al otro la otra semana y luego la otra semana, entonces nos tuvimos que quedar allá. Entonces, por más de que me encanta mi pueblo, en donde yo vivía y donde nací y crecí, hay personas que yo no quisiera ver, porque hay personas a quienes yo herí, hay personas a quienes avergoncé y otras que me hirieron a mí, que me avergonzaron a mí. Entonces, hubo momentos en los que me pregunté, bueno, ¿qué haría si esa persona entrara en ese momento? Aquí, que esa persona, bueno, todos tenemos un pasado, ¿verdad? Todos tenemos un pasado, lo que le hemos hecho a otros, lo que ocho, otros nos han hecho a nosotros. Esto todavía se mantiene como que todavía lo casa a uno. Y si somos muy, muy honestos, hay personas que si, que si nunca los viéramos y si nunca supiéramos nada de ellos, uf, estaríamos súper bien, como que, uy, no me quiero olvidar de este, de esta. Entonces, imaginémonos que esa persona se centró, entró a, esta, a donde estamos y se sentó al lado. O que de pronto por la tarde o mañana por la mañana o el trabajo entran y uno los ve ahí al frente de uno. Esa persona, ¿qué se sentiría en el corazón? ¿Ustedes sentirían la vergüenza que le aprieta a uno el corazón? ¿O se sentiría esa amargura? que le llene a uno el estómago o tal vez la rabia y la venganza palpitarían en nuestras venas? Si ustedes dijeron que sí, alguna de estas cosas, entonces eh, siento decirle que usted ha atrapado en su pasado y esta mañana Jesús quiere que sea libre de eso, de esa vergüenza, de la amargura, de la rabia, la venganza. Mira, la gracia nos cambia. La gracia es obtener lo que no merecemos de parte de nuestro Dios. ¿Y qué pasa cuando recibimos gracia? Saca la vergüenza, expulsa la vergüenza, alivia la amargura, sustituye la rabia y la venganza por la paz y por el perdón, la paz verdadera. Eso lo vemos hoy, en esta mañana, cuando nosotros nos devolvemos a mirar la vida de José. José es el, la segunda persona más poderosa en la región. Había una hambruna que estaba allí y José tenía que estar estratégicamente salvando vida tras vida tras vida. Y él muy probablemente ama lo que hace todo y, y todo en estando allí, ¡pum!, entra esa persona o esas personas, sus hermanos, quienes lo vendieron para ser esclavo quienes trataron de arruinar su vida. Y de alguna forma, por la gracia transformadora de Dios, José no está atrapado en su pasado. 
Más bien, Dios le permite procesar el dolor de su pasado de manera que pueda hacer las paces con su presente. Entonces voy a leer Génesis 42, el capítulo completo. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que ven, venían porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a el rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció. Mas hizo como si no los conocía y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para verlo descubierto del país habéis venido. Ellos respondieron, tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí que el menor está hoy con nuestro padre y otro no aparece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmado que sois espías y en esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso en la cárcel por tres días. Al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quedé preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis, He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró y después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José a que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniendo su saco y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y él lo aquí en mi saco. Entonces se le sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob, su padre, en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que había acontecido diciendo, Ay, me voy a saltar hasta el 35. 
Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos su padre en los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis contra mí, son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, Harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano que yo lo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Señor, nuestros corazones están abiertos delante de ti, Padre. Vivimos en un lugar muy distinto, una cultura, un tiempo diferente. Señor, por favor, comunica por tu Espíritu Santo las verdaderas, las verdades de, tus pala de tu palabra, Señor. Cámbianos, amado Padre, que seamos más como Jesús, Señor. Oramos esto en su nombre. Amén. Ya han pasado 20 años desde que, o pasaron, 20 años desde que José... Eh, y sus hermanos, bueno, los hermanos de José trataron de arruinar su vida, 20 años, y ahora para su sorpresa entran los hermanos con sus rostros hacia el piso, rogándole, rogándole que les venda grano para poder alimentar a su familia. Eso es intenso. Quiero pausar la narrativa y quiero preguntarles a ustedes que nos devolvamos en estos 20 años y pensemos, ¿cuáles eran los sentimientos que José tuvo durante esos 20 años para sus hermanos? ¿Ustedes creen que de pronto era tristeza, rabia, traición, confusión? ¿Por qué me harían esto a mí? ¿Cómo se sintió José durante esos 20 años? ¿Pérdida? Su, la mamá de José había muerto cuando él era muy, muy joven y entonces con su papá y su hermanito Benjamín, la vida se la quitaron y después de todo esto de la historia que escuchamos de éxito a, a cautividad, éxito nuevamente, entonces esta experiencia que muchos de ustedes entienden, el vivir, sabemos, esa desorientación que se siente cuando hay, es como estar en una cultura diferente, o sea, siendo hebreo viviendo en Egipto, si nosotros estuviéramos en esa situación, estaríamos emocionalmente mal, ¿no es cierto? Yo creo que yo lo estaría. De hecho, miraríamos a esos hermanos y tal vez diríamos, hmm, llévenselos, llévenselos a estos que intentaron arruinar mi vida y robarme todo. Maten a estos sirvengüenzas. Y si nosotros respondiéramos así, seríamos personas que están atrapados por nuestro pasado. La forma en que José trata a sus hermanos es como muy curioso. Podría parecer vengativo, como un poquito como que uno se confunde, pero si uno lee el pasaje muy cuidadosamente, yo no lo había visto antes. Realmente José eh, se, se demuestra de manera brillante y tal vez es porque él está muy bien, tanto emocional como espiritualmente. Y a medida que yo leo esto, yo quiero preguntarle a José, 
¿cómo fue que pudiste estar así, emocional y espiritualmente bien? Bueno, él se pasó 20 años, no había, estado, no había estado hirviendo de rabia y amargura, tampoco había bloqueado todo, no, sino que tal vez esos 20 años él había estado procesando el dolor de su pasado de manera que no estuviera atrapado en ese pasado. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hay que mirar al final del capítulo anterior que Justin predicó y llamó José el nombre de primogénito Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre y llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. José no es que dice que, que Dios me hizo olvidar, ya no tengo la capacidad de recordar, o ni siquiera recuerdo quién es mi familia. No, él se acuerda quiénes son, y, y él piensa en su papá y en sus hermanos todos los días, es lo que yo creo. Pero lo que él está diciendo es que mi pasado doloroso ya no me define, no me controla, dictando todo lo que tiene que ver conmigo, no, no, no está lleno de amargura, Egipto es esta tierra, allí hay hambruna y esto, in, Egipto ha visto todo esto, ese sufrimiento, y el nombre de Efraín indica que él ha visto la mano de Dios en todo. Bueno, procesar nuestro pasado y todo, yo quiero que lo piensen así. Si uno, si tal vez tienen el privilegio de ir a Escocia y jugar golf, y si de pronto se tiene el privilegio de estar allí atrapado en un, allá, yo he estado muchas veces atrapado en, en la arena, el desafío que tenemos, entonces, en esta, en esta arena, y uno quiere pegarle al, con el palo de golf, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se diseñan? No es como que, porque son como, es súper alta las montañas de, are, de arena que hay allí, entonces uno está atrapado. La única forma que uno se puede salir es pegarle a la bola hacia atrás, y luego volverle a pegar de manera que pueda la pelota volar por encima de esa montaña. No es conveniente y a uno le da, le da pena, pero hay que hacerlo. Es así, si uno no se devuelve, uno no va a avanzar. Si uno no se devuelve, uno no va a avanzar porque se va a permanecer atascado. Una cosa es tener un pasado y otra cosa es que el pasado lo tenga uno, que lo tenga atrapado. Las personas que procesan el dolor de su pasado pueden tener un pasado doloroso, pero sin tener que estar atrapados en ese dolor del pasado. Y entonces me doy cuenta que estoy enmarcando la experiencia de José, tal vez con una terminología terapéutica moderna como el procesamiento. Yo no soy experto, en esto esta, es de terapia, pero sí, ahí Kelly y Matt, aquí en UCB, ellos son consejeros y ellos pueden hablarles a ustedes acerca de esto. Pero lo que yo quiero decir acerca del proceso del, de procesar el dolor en, del pasado. Entonces, hay que tomar ese momento doloroso 
algo que usted hizo o algo que le hicieron a usted. Tomen ese dolor, ese momento doloroso y pedirle al Señor que Él se acerque y que le ayude a resolver este punto. Y mírenlo muy cuidadosamente. Denle un nombre a ese, a ese momento doloroso y empezar a preguntarle al Señor, Señor, esto fue muy, muy malo, ¿verdad? Esto realmente fue muy triste, ¿cierto? O esto fue injusto, ¿verdad? Señor, esta es una violación de toda la hermosura y dignidad que tú le das a la humanidad, ¿correcto? Señor, ¿está bien si yo me siento de esta manera, a este respecto? Señor, ¿cómo te sientes a este respecto? ¿También te sientes como yo me siento, Señor? ¿Me perdonas por todo lo que yo hice para que esto sucediera? Señor, ¿tú me amas de todas formas? ¿Tú me amas sin importar el qué? Tú me, me prometiste que no me ibas a dejar por esto. Señor, ¿qué estás haciendo a este respecto? ¿Siempre va a ser así o vas a hacer que las cosas estén mejor? Y mire lo que él dice. Yo sé que estoy sobresimplificando esto, pero eso es lo que hacemos con el dolor en nuestro pasado. Y lo hacemos una y otra y otra vez. Y entonces estamos con ese grupo de personas y diseñamos estudios bíblicos, e iglesias, para tener este tipo de ambientes en el que nos sentimos lo suficientemente seguros para hablar de estas cosas difíciles del pasado, de manera que podamos sanar, de manera que podamos tener paz. José tuvo que haber estado haciendo algo como esto. Porque no solamente le dio sus a sus hijos el nombre de Manasés y Efraín, sino que en este momento en el que está como tan tensionante, en el que está José, él, se siente, él tiene una compostura excelente. Y lo que hace es que a través de esta historia, entonces es el poder tener fruto en esta tierra de hambruna. Dios lo ha estado ayudando. Dios ha estado con él, procesando el dolor que él tenía en su pasado. Eso es lo que Dios quiere para usted también. El Evangelio es verdad para usted también. El Padre envió a su Hijo. Lo que dijo Pablo en Colosenses 1 es que por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Paz real. El Evangelio realmente hace la diferencia, marca la diferencia. ¿Qué significa? Que si uno cree en Jesús, el futuro se va a ver muy diferente que el pasado. Eso es lo que significa que Jesús realmente murió en la cruz para quitarnos la vergüenza. Él realmente se levantó de los muertos tres días más tarde para darnos una nueva vida, para que podamos participar, experimentar, para que Él arreglara todo lo que está mal en un mundo 
en, en que nuestros corazones están así. Mientras tanto, nosotros podemos procesar esto con las personas sabiendo que no importa lo que sea, Dios nos va a amar más o menos de lo que ya lo hace a través de Jesús. Es verdad, es hermoso. Por lo tanto, no solamente miramos nuestro pasado, sino que miramos a través de nuestro pasado hasta, donde, hasta la cruz del Calvario y vemos nuestro dolor allá, en la cruz del Calvario, allá clavado. Eso significa, a medida que pasamos por todos estos problemas, podemos experimentar la paz de Dios y podemos experimentar la paz de Dios. Es hermoso. Miren lo que le sucedió a José. Entonces allí estaban los hermanos, adelante de él. Él hizo este proceso y con una cabeza, con su mente calmada y con mucha sabiduría. Entonces, Dios remarcó o cambió el pasado de José. Pero eso no significa que José actúe de manera descuidada o que sea ingenuo en su presente. Los cristianos no significa que nosotros oh, simplemente confiamos a todos y que nada malo me va a pasar. No. ¿Por qué es que José no dice, oh, hermano, soy yo, soy yo, José, venga, denme un abracito, ¿cómo está mi papá? Ay, ¿cómo está Benjamín? Hagamos una fiesta, qué bueno verlos, oh, sí, qué chévere. No, él no hace nada de eso cuando los ve, porque él no sabe qué es lo que está pasando en el corazón de ellos, cómo está el corazón de ellos, entonces él es cuidadoso al retomar esa relación. Él no sabe si ellos van a ser honestos con él o van a tratar de a, aprovecharse de él. Entonces, él mantiene su identidad escondida y los acusa de ser espías porque él quiere sacarles información, ¿verdad? Entonces, él, él dice, ¿ustedes son espías? Y ellos dicen, no, no. Y dice que sí, que ustedes son espías. No, que no somos espías, no sé. Entonces, él pienso que es más sabio que equivocado lo que hizo José, porque después de defenderse y decir que son honestos, añadieron un, un detalle que José le interesaba mucho. En versículo 13 dice, y ellos respondieron, tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y el menor, aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Y dice, ay, mi papá todavía está vivo, Benjamín todavía está vivo, ¿cómo puedo verlos otra vez? Ustedes son mis prisioneros. ¿Y hasta qué? ¿Saben qué? Hasta que, hasta que ustedes vayan y me traigan a mi hermano menor. Entonces, ¿qué hace? Se van a ir a la cárcel durante tres días hasta que puedan probar que son hombres de su palabra. Y luego, el tercer día, las cosas se pusieron muy interesantes. Y él cambia y dice, miren el versículo 18, Haced esto y vivid, yo temo a Dios. Todos ustedes se pueden ir a traer al joven, al hermano menor, pero uno de ustedes se tiene que quedar. Entonces ahora no solamente está probando su integridad, sino que quiere ver si los hermanos van a traicionar a un hermano 
para su propio interés. Eso es fascinante, porque eso es exactamente lo que sucedió cuando él lo vendieron como esclavo. El mismo escenario, se aprovecharon de su propio interés y vendieron a José y él está diciendo, tal vez vuelvan y lo hagan. Tal vez. Entonces, eso es sabiduría, realmente. Entonces, José, para nuestra sorpresa, y tal vez para sorpresa de ellos, ve cuál es el proceso que ellos han pasado. Ellos no tienen ni idea que José les entiende su idioma, pues porque él está utilizando un intérprete. Pero, miren el versículo 1, ellos dicen, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Sí ven? Dios, ¿qué es lo que está haciendo a través de su gracia? En el corazón de estos hermanos, Dios con gracia no les permite que sus corazones sean duros ni fríos por esa maldad que cometieron hace 20 años, sino que por el contrario, lo que les está dando en sus corazones es arrepentimiento de lo que hicieron, de lo que le hicieron a José. De hecho, ellos pueden experimentar empatía colocándose en los zapatos, poniéndose los zapatos de José. Cuando él pidió por su vida que le, lo salvaran ahora. Ellos están pidiendo que lo salven, están pidiendo por su vida. Dios lo ve y se siente conmovido. Empezó a llorar. Él dice que, que le tocó irse a llorar, le tocó salirse de allí de donde estaban para llorar, porque pues él ve, ve a sus hermanos. Hay dos puntos que son muy importantes. Pienso, él ha procesado el dolor de su pasado Todavía siente el dolor. Vemos que lloró y eso está bien, está bien llorar. El procesar el dolor del pasado no significa que uno es Ush, el fuerte que ya no siente nada y que su corazón es frío y que ya puedo sobrevivir todo. No, no, nosotros tenemos corazones que son blandos, que son corazones resilientes, que pueden sentir cosas que deben sentir. Y lo segundo es que cuando esa persona entre en la sala, no se sorprendan que Dios ha estado trabajando en el corazón de esa persona también. No solamente en su corazón. Como dijo Baxley cuando empezó la serie, uno lee la historia, las líneas entre la víctima y el victimario son muy, muy delgaditas, porque la mayoría de victimarios solían ser víctimas. Entonces, lo que descubrimos acerca del corazón de Dios es que es un corazón grande y que le encanta redimir a su familia, tanto con víctimas y victimarios. El Dios del universo viene a nosotros. Nuestro Dios es más amoroso y nos perdona. Entonces, no se sorprendan ver que ese enemigo haya cambiado y que Dios ha estado trabajando en él o en ella, en su corazón. Devolvámonos. Entonces, se fueron los hermanos, dejaron a Simeón y José, ¿qué hace? Les permite a todos los otros que se vayan. No simplemente está probando su integridad, sino que cuida a su familia porque ya hay nueve familias que van a, a tener a su esposo o a su papá. 
y de, se los devuelve con grano y con dinero que él puso, monedas con, con plata. Y entonces se pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué puso la plata allí? Y podría ser porque quiere ser generoso, tal vez, o podría ser porque quiere eh, eh, hacerlos pasar como ladrones, o podría ser, tal vez, que él quería poner el escenario en el que ellos estaban a, estuvieron hace 20 años cuando vendieron a su hermano por plata. Entonces, ahora ellos pueden vender, entre comillas, a otro hermano, a Simeón, al que se quedó allá encarcelado. Entonces, cuando abren los sacos, ven y dicen, ¡Ah, aquí está la plata. Entonces, ¿qué dice el versículo 28? Entonces, se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Porque entonces, no solamente los lleva al arrepentimiento, sino arrepentimiento, al realmente no solo remordimiento, sino arrepentimiento. Entonces, pueden salvarse ellos mismos, ¿verdad? Pero les costaría la vida de Simeón nuevamente. Entonces, tienen la oportunidad de intercambiar a uno de sus hermanos por dinero, así como hicieron 20 años antes. Entonces, empezó la prueba. ¿Qué van a hacer? Dios les está dando una segunda oportunidad. Ellos quieren hacer lo correcto esta vez para salvar a Simeón. Y lo que tienen que hacer ahora, aunque van a arriesgar sus vidas, porque cuando se devuelvan a Egipto los van a acusar tal vez de ladrones. Entonces ahora lo que tienen que hacer es convencer a Jacob. Y antes de terminar, quiero mirar a Jacob rápidamente, porque José procesó el dolor de su pasado y uno ve que los hermanos también procesaron su dolor pero ¿sabe quién no procesó el dolor del pasado? Jacob. Porque él no está dispuesto a arriesgar nada más. Él no quiere confiar más. Porque llegan los hermanos sin uno. Y Jacob ve toda la plata, el dinero allá, en el versículo 36. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis contra mí, son todas estas cosas. Y lo que es fascinante es que todos los puntos se conectan, porque él, Jacob, ve que se devolvieron sin un hermano y con el dinero, y él piensa, ¡ja! fue que vendieron a Simeón para esclavo. Tal vez eso fue lo que le pasó a José. Tal vez eso es lo que están tratando de hacer con Benjamín también. Y por eso es que Rubén se para y dice, no, no es así. Y no es como que los hijos de Lea versus los hijos de Raquel que están tratando, no. Incluso tú puedes tomar a mis hijos como garantía y tú vas a poder matar a mis hijos y yo no me devuelvo con Benjamín, con Benjamín. Y Jacob responde, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Y yo hasta esta semana vi, en este, vi esto, que al decir esto, la forma en que lo dice, él es el único con el resto de los hermanos, ¿verdad? Los hermanos, pero él es el único que queda. Él es, ¿qué está haciendo? Está repudiando a los hijos de Lea. 
porque Él dice, ustedes están muertos para mí. Y esta es un corazón amargado, un corazón que aún está atrapado allá en el pasado. Así estaba el corazón de Jacob, atrapado. Tim Brown es un pastor en los Estados Unidos. Y él le contó a su congregación la historia en un momento en que, eh, bueno, él se fue a almorzar a un McDonald's y allá estaba almorzando él, este pastor, y entró esa persona, esa persona, su enemigo. Y estaba ya el enemigo con la esposa y con los tres hijos. Y esto es lo que dice, el hombre era alguien que en el pasado me había hecho daño. Fijimos cortesías e intercambiamos saludos, pero podía sentir que mi sangre empezaba a hervir al pensar en lo que me había hecho. Esta persona me había herido gravemente y me sorprendió lo mucho que todavía dolía mi corazón. Sí, entonces continúa con la historia. Tim, el pastor y su familia terminaron y pues iban saliendo del McDonald's cuando escuchó a su amigo, a su enemigo, perdón, que estaba peleando con la esposa porque no tenían suficiente dinero para pagar lo que habían comprado. Entonces, allí estaban los tres hijos, estaban diciendo, mi cajita feliz, estaban avergonzados, y yo pensé, mmm, gloria al Señor, hay justicia, porque merece todo ese tipo de vergüenza. Me encanta, nosotros hubiéramos hecho esto, ¿verdad? Sentirse uno bien por lo que le estaba pasando a él. Pero luego el pastor recordó el versículo que leyó esa mañana, que dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Y Tim dijo, lo que Dios me estaba diciendo es, aquí está tu oportunidad de liberarte de ese dolor que tenías todos estos años. Y yo sabía que tenía una opción, ya sea de obedecer o hundirme en esa amargura que sentía. Y aunque no quería, saqué la billetera, saqué el dinero, le entregué el dinero a ese enemigo y le dije, tranquilo, almuerza, aquí está el dinero, y empecé a llorar, dice Tim. Pero Dios no es solamente el Dios de la transformación, Él es también el Dios de la justicia. Y Él no nos ha llamado a arreglar todo lo malo que está en el universo. ¿A qué nos ha llamado? A vivir en paz con todos, a abandonar la amargura, y la necesidad de la venganza, el saber que Jesús nos ha hecho libres de nuestro pasado, es la clave para todo esto. Una vez, eh, hace un tiempo éramos enemigos de Dios, ¿verdad? Nosotros éramos los malos, nosotros éramos los hermanos que estábamos allí ante Jesús, diciéndole a Jesús, dame vida, vida, vida. ¿Y qué hizo Jesús? Él nos perdonó. ¿Y qué hizo? Nos dio vida eterna. Nos invitó a la familia, a su familia. No porque éramos muy espectaculares y porque habíamos cambiado. No, mientras que éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No lo merecíamos. ¿Te sientes atrapado por tu pasado? 
¿Quieres sentirte libre de tu pasado? Bueno, esto es verdad, es hermoso. Es para ustedes, es para ti. Apropiate y aplica el Evangelio, las buenas nuevas, que Jesús nos ha liberado de nuestro pasado. Oremos. Señor Jesús, son hermosas, buenas noticias. Confesamos que a veces no queremos, somos reticentes a aplicar esto, Señor. Necesitamos ser valientes esta semana, este mes. Señor, permite que esa persona entre en, este, en esta sala. Que tu Espíritu Santo nos permita que estemos en paz, que tengamos perdón, que tengamos amor. No podemos hacer esto sin ti, Señor. Danos la valentía, Padre. Así vemos que tú trabajas en nuestro corazón, Señor, para hacer un buen trabajo, Señor, para recrearnos, para que cada vez seamos más como tu imagen, Señor, que seamos como Jesús. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.